0: Je voudrais revenir pour commencer un instant sur la leçon de la semaine passée euh, qui, comme je le disais, est entrée d'une certaine façon dans le vif du sujet. Enfin, euh, comment euh, la recherche du temps perdu se souvient de la littérature euh, mais aussi euh, euh, comment elle ne s'en souvient pas comment elle l'oublie, puisque j'ai choisi de commencer avec le XVIIIe siècle euh, qui, d'une certaine façon, brille par son absence dans la recherche du temps perdu. Et on l'a vu, ce XVIIIe siècle, c'est à la fois celui des, des Lumières et puis celui de l'art. D'un côté, euh, Voltaire, Rousseau et Diderot, euh, les philosophes, de l'autre côté, ce, ce style périodique que les Goncourt ont réinventé et euh, dont la critique fait sans doute partie de cette réprobation que Proust a à l'égard des Goncourt. Donc, c'est ce 18e siècle de, de l'esprit de la conversation euh, des salons. Euh, c'est aussi... Ce 18e siècle euh, des femmes, hein. il y a un fameux livre des concours sur les, les femmes au XVIIIe siècle, c'est tout cela. Proust n'a pas de tendresse pour ce, cette période, euh, j'ai reçu une lettre que je viens de trouver où quelqu'un m'interroge sur Proust et Rousseau, j'en dirai un mot euh, sans doute la prochaine fois, comme je n'avais pas prévu de revenir sur Proust et Rousseau, il faut que je regarde d'un peu plus près la question. Vous avez pu avoir, en tout cas, le, le sentiment d'une certaine inflexion dans le cours qui était devenue plus historique euh, que dans les séances précédentes, moins réflexif. Et euh, après coup, j'ai eu moi-même euh, l'impression de vous avoir donné beaucoup de noms propres, euh, de vous avoir un peu euh, enseveli sous les noms propres. On a parlé en une heure de Madame du Défant, euh, du Cid et d'Andromaque, de Léon Brinchwick, précepteur du jeune frère de Proust, d'ailleurs de, euh, j'ai oublié de mentionner qu'il est aussi l'éditeur des Pensées de Pascal, euh, tout jeune homme quand il a fait cette édition qui est importante également et pour Proust également. J'ai mentionné la bande des, des jeunes euh, lycéens brillants euh, juifs du lycée Condorcet, les Rénac, les à leur maître Alphonse Darlu, Madame de Rémusat, le général Boulanger, Antoinette Faure, Félix Faure, son père, Adrien Hébrard, Anatole France, Brunetière, Juliette Adam, Gambetta, les Goncourt, tous ceux qui le réinventaient, les lettres à Sophie Volant, et puis j'ai fini en évoquant rapidement Frédéric Passy et Denis Cochin, le candidat républicain et le candidat orléaniste aux élections de 1893 dans le 8e arrondissement. J'en oublie certainement, par exemple, j'ai aussi parlé d'un certain nombre de personnages de fiction, dont Jean Santeuil, M. de Traves et M. Belier, euh, euh, ayant pour modèle Anasol France et, et Alphonse Darlu, ou Madame de Beausergent. Euh, on est donc dans une mémoire de la littérature ou dans une histoire de la littérature et aussi dans une histoire politique très dense. Et je pourrais me défendre en vous disant que j'ai justement voulu vous, vous exposer à la réalité de ce qu'est cette prodigieuse mémoire proustienne. Vous exposer à cette euh, épaisseur de la mémoire. Vous plongez à, dans, ce, dans les méandres de cette histoire et vous donnez ce sentiment que dès qu'on tire un fil dans cette euh, mémoire de la littérature et de l'histoire, euh, tant de choses remontent. Si l'on reprend ce, ce terme de remonte, sur lequel j'avais terminé le cours précédent que je retrouvais chez Thibaudet avec cette grande polysémie de ce mot de remonte. On tire un fil et beaucoup de choses remontent dans cette mémoire qui, comme je dis depuis le début, me paraît assez monstrueuse par ses ramifications. On va donc continuer aujourd'hui dans la même veine, mais je crois qu'il y aura quand même un petit peu moins de références ou de noms propres. En tout cas, après l'absence du XVIIIe siècle, dont on a parlé la dernière fois, cette sorte de, de trou de mémoire, hein, ou cette façon pour nous d'explorer cette mémoire à rebours par son manque, après cela, il me semble que la suite naturelle, c'est de parler de la présence intense, celle-ci, du grand siècle. Du classicisme de Proust, si l'on veut, ou plutôt, puisque il me semble que le classicisme de Proust n'est pas une expression très appropriée, comme on va le voir, des, des rapports de Proust et des classiques, ou des rapports de Proust et du grand siècle. Et on peut justement se demander comment l'entendre, cette position de Proust, euh, à un moment où il est beaucoup question d'un du, classicisme moderne, par exemple à l'ANRF, ou d'une renaissance classique, dans des milieux plus proches de Moreas ou de Moras. Il y a donc beaucoup de variantes de cette... Euh, valorisation du XVIIe siècle et des classiques et il est important de voir quelle est cette mémoire du XVIIe siècle chez Proust, entre l'académisme, le néoclassicisme de l'école, le classicisme moderne de la l'ANRF ou le classicisme de l'action française quel est le XVIIe siècle de Proust Bon, est-ce Corneille, est-ce Racine Je n'en parlerai pas, mais je vous renvoie à ce passage savoureux qui est celui de la, du devoir de Gisèle, la composition de Gisèle dans « Les jeunes filles en fleurs ». Gisèle qui a eu au certificat, je crois c'est au certificat, un sujet à traiter, sujet tout à fait canonique dans l'enseignement de ses débuts de la Troisième République. Elle a dû choisir entre ces deux sujets. Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. Ou bien, vous supposerez qu'après la première représentation d'Esther, Madame de Sévigné écrit à Madame de Lafayette pour lui dire combien elle a regretté son absence. Je vous renvoie à ces pages, ces trois pages simplement prodigieuses qui suivent, où nous sommes exposés au devoir de Gisèle et ensuite aux commentaires des jeunes filles d'Albertine et d'André sur les réussites et les erreurs de Gisèle qui, par exemple, elle a choisi le premier sujet, hein, euh, Sophocle s'adressant des enfers à Racine pour le consoler d'Athalie, et elle, l'appelait la, Racine, mon cher ami, si mes souvenirs sont bons, ce qui ne plaît pas beaucoup à Albertine. En tout cas, il y a ce XVIIe siècle de la culture scolaire. Vous le voyez, il est, dès cette instance euh, caricaturée et ridiculisée par Proust, ce n'est certainement pas celui-là. Mais enfin, si l'on a associé la semaine passée euh, l'indifférence ou même le refus du XVIIIe siècle chez Proust au caractère matérialiste, on a vu ce mot réapparaître à différentes reprises, et mondain, frivole, léger, l'esprit du XVIIIe siècle, si c'est cela que Proust réprouvait dans ce siècle. En revanche, l'apologie du XVIIe siècle, elle nous fait penser que c'est, je l'annonçais la semaine passée, le siècle de la monarchie et de la religion. Et le choix du XVIIe siècle contre le XVIIIe siècle correspond bien sûr à une grande division de la France. De la pensée en France, c'est une querelle philosophique, mais aussi politique, mais aussi existentielle. Et on peut dire que c'est une querelle qui se prolonge tard dans le XIXe siècle et tard dans le XXe siècle, peut-être jusqu'à nous. Y a-t-il un tempérament XVIIe et un tempérament XVIIIe Roland Barthes euh, disait en 1971 dans un entretien, « J'ai lu, hélas, sans doute, plus de Bossuet que de Diderot, euh, ce lycéen parisien, euh, protestant en plus, des années de la fin des années 20 et des années 30, euh, se souvenait donc encore que son éducation avait été du côté du XVIIe siècle plutôt que du XVIIIe. Il y a un parti de l'ordre et un parti du mouvement, un parti du progrès et un parti de la réaction un parti du XVIIe siècle et un parti du XVIIIe siècle. Et c'est un petit peu vers ce XVIIe siècle comme lieu de mémoire de la France que je voudrais euh, nous orienter pour commencer aujourd'hui. Il y a un thème euh, présent ici qui est celui des deux Frances. Thème très important à l'époque de Proust, thème actualisé dans l'affaire Dreyfus où l'expression « les deux France a été beaucoup utilisée. On en l'utilise encore aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y a un livre qui vient d'être publié sous ce titre, mais dans un tout autre sens. Et après tout, est-ce dans un tout autre sens Je ne sais pas. Cela me rappelle, parce que la mémoire c'est un peu le voyage, un mot célèbre de Brunetière. Chantre, s'il en est, du XVIIe siècle et des classiques, un mot qui est rapporté par Peggy dans Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet. Je vous cite Peggy, mais c'est un mot célèbre de Brunetière Brun qu'on trouverait sous d'autres plumes. Un jour, Brunetière recevait une dame qui lui avait apporté de la copie. Même à la revue des Deux Mondes, les dames apportent quelquefois de la copie. Madame, dit Brunetière, je ne puis malheureusement publier votre roman et pourtant c'est du pur 16e Et quoi, monsieur, dit la dame, aurais-je ce bonheur que mon œuvre, que mon style serait un style de ce grand 16e siècle ?» Madame, dit Brunetière, j'ai voulu dire du 16e arrondissement. <rires> euh, je crois que ça nous montre bien ce que je veux dire par, ce, évidemment, le, la... Le mot ne fonctionnerait pas de la même façon avec le 17e arrondissement, dont Proust est une partie de sa vie. Mais enfin, ça nous montre bien ce que le siècle représente comme lieu de mémoire dans la géographie même de la ville et du pays. Tournons-nous donc du côté de cette mémoire de la tradition chez Proust, de cette mémoire de l'Ancien Régime, ai-je envie de dire, et donc, euh, d'une certaine façon, euh, du côté de Maurras, pour commencer, et, et après tout, le rapprochement euh, avec Proust n'est pas inconcevable. Il y a là une sympathie assez ancienne, et puis il y a une fidélité, non seulement euh, à Maurras de la part de Proust, mais à Léon Daudet, ami de jeunesse, Maurras et Daudet étant les deux piliers de l'action française durant la maturité de Proust. Et voici un petit passage auquel je n'avais pas prêté garde, d'ailleurs je m'en veux, parce que dans, dans le livre que j'ai lu il y a quelque temps, « Les, les antimodernes », il est question de ce texte de Maurras, et je n'avais pas vérifié que Proust en parlait, et le citait, c'est dans le temps retrouvé euh, l'éloge que Monsieur de Charlus fait d'Aimé de, de Coigny de Maurras. Et il dit au héros, c'est dans cette conversation avec le narrateur où M. de Charlus s'avère euh, germaniste, favorable, euh, ou en tout cas refuse de patriotisme français contemporain, et il évoque euh, ce texte de Maurras en disant au narrateur « Vous m'avez fait lire autrefois l'admirable aimé de Coigny de Maurras. » Il s'agit d'un des textes de Maurras, une sorte de conte, hein, ce qui s'appelle « Mademoiselle Monk » ou « La génération des événements », texte qui a été publié dans « L'avenir de l'intelligence » en 1905 et c'est un texte de, de morin qui est une sorte de réécriture des mémoires d'Aimé de Coigny qui viennent d'être publiées où aimé de Coigny relate son rôle auprès de Talleyrand à la fin de l'Empire, son rôle de conspiratrice pour euh, amener la restauration. C'est un texte assez crucial chez moras puisque son intérêt de moras pour ce texte, c'est de montrer que la restauration, c'est encore une bonne fortune. J'ai parlé à une occasion de cette science de la bonne fortune. La, la restauration, c'est une sorte de, de kairos, de bonne occasion. Et pour euh, euh, Maurras, elle résulte de la conversation d'une mondaine aimée de Coigny avec Talleyrand qui a réussi à lui donner l'idée que à la fin de l'empire et dans les guerres et les défaites de l'empire, eh bien, c'était le moment de se retourner vers Louis XVIII. Et Monsieur Charles compare la situation présente, hein, celle des, de la guerre, on est en 1916 ou 1917, et celle de 1812, de la fin des guerres de l'empire. Et il ajoute, il termine comme ceci. « Si l'aimé actuel existe, ces espérances se réaliseront-elles Je ne le désire pas. » Il y a donc à l'occasion, même en 1917, dans ce texte tardif, des complicités de cette nature. Mais si on revient au XVIIIe siècle, il me semble que les attitudes de Morin et de Proust sont radicalement différentes et par conséquent aussi à l'égard du XVIIe siècle, puisque les deux sont d'une certaine façon euh, les, les, les deux faces d'une pièce. Pour Maurras, il y a une équation fondamentale qui est celle de la révolution et du romantisme, révolution, romantisme, république, comme de la conséquence des Lumières. On pourrait dire et aussi de la réforme, de la réforme à travers Rousseau, qui se transporte dans les Lumières et le romantisme. Cette équation-là, je crois qu'on peut dire qu'elle est très peu proustienne. Il y a, s'il n'y a pas beaucoup de Diderot chez Proust, comme on l'a vu, il n'y a pas non plus beaucoup de Bossuet. Et on peut ajouter que le romantisme n'est nullement honni par Proust comme par Maurras et comme cette tradition de l'action française contemporaine de Proust, tout au contraire. On y viendra dans un moment et pour finir. Mais n'oublions pas que chez Maurras, le romantisme, notamment le romantisme féminin, c'est bien l'incarnation du, du mal français. Euh, qu'il s'agit de redresser. Il n'en reste pas moins qu'il y a, dans La Recherche du temps perdu, très nettement, le conflit de deux sensibilités. Une sensibilité, j'ai envie de dire, d'ancien régime et une sensibilité de république. C'est un thème très présent euh, dans La Recherche du temps perdu qui, à de nombreuses reprises, montre de la distance, de l'ironie, Sinon donc pour le romantisme, ce n'est nullement le cas, du moins pour la Révolution et la République, qui l'accompagnent toujours chez Morin. pour la démocratie et l'égalité, toujours confondue avec l'égalitarisme. Il y a beaucoup dans la recherche du temps perdu de ce que j'aimerais appeler la persistance de l'Ancien Régime sous la République. C'est le titre d'un livre de l'historien Arnaud Meyer, intitulé « La persistance de l'Ancien Régime, l'Europe de 1848 à la Grande Guerre ». Très bon livre, publié, si mes souvenirs sont bons, au début des années 80. Eh bien, la, ce dont j'ai envie de parler, c'est de cette persistance de l'Ancien Régime dans « La recherche du temps perdu », cette mémoire de l'Ancien Régime qui est encore une forme de cette remonte à la Thibaudet. Suivant Arnaud Meyer, l'Ancien Régime, survit dans la République, dans l'économie, dans la politique, dans la société, et on peut dire dans la culture, dans les mœurs. Il y a une mémoire encore vivante de l'Ancien Régime. On n'en a pas fini, c'est sa thèse, avec l'Ancien Régime jusqu'à la guerre de 14. Et c'est bien ce qui fait l'un des intérêts de la recherche du temps perdu, qu'elle soit écrite à cheval sur la guerre, et précisément que dans le temps retrouvé, elle euh, prenne acte de la vraie fin de l'Ancien Régime, si tant est qu'elle ait tout à fait eu lieu. En tout cas, c'est bien l'un des thèmes du temps retrouvé que cette... Euh, Rupture là, et c'est l'un des troubles de la recherche du temps perdu qu'elle est vue après euh, la Première Guerre mondiale, cette fin de l'ancien régime. Voici le premier passage que je voudrais analyser, c'est au tout début de la prisonnière, euh, et c'est la réaction d'Albertine qui, elle, est une jeune fille moderne. Albertine, c'est la jeune fille du XXe siècle démocrate, égalitaire. Sa réaction au nom de Guermante quand elle vient s'installer chez le narrateur et que celui-ci lui dit qu'il habite dans l'hôtel de Guermante. Quand j'avais dit à Albertine, à notre arrivée de Balbec, que la duchesse de Guermante habitait, chez nous, habitait en face de nous, dans le même hôtel, elle avait pris, en entendant le grand titre et le grand nom, cet air, plus qu'indifférent, hostile, méprisant, qui est le signe du désir impuissant chez les natures fières et passionnées. » Vous voyez, cette indifférence, gradation, indifférence, hostilité, mépris, d'Albertine pour euh, le grand titre et le grand nom, est immédiatement interprété comme désir impuissant, comme envie, amertume, frustration. Je continue. Celle d'Albertine, cette... Celle d'Albertine, c'est-à-dire cette air plus qu'indifférent, euh, celle d'Albertine... Ah non, la nature, pardon. Chez les natures fières et passionnées, celle d'Albertine avait beau être magnifique... Les qualités qu'elle recelait ne pouvaient se développer qu'au milieu de ces entraves, que sont nos goûts, ou ce deuil de ceux de nos goûts auxquels nous avons été obligés de renoncer, comme pour Albertine, le snobisme. C'est ce qu'on appelle des haines. La haine, c'est un goût frustré. Celle d'Albertine, cette haine, pour les gens du monde, Tenez du reste très peu de place en elle et me plaisait par un côté esprit de révolution, c'est-à-dire amour malheureux de la noblesse, inscrit sur la face opposée du caractère français où est le genre aristocratique de Madame de Guermantes. C'est ici que je prenais cette idée de ces deux faces inséparables, l'avers et le revers de la pièce. Hein, esprit de révolution face opposé du genre aristocratique. Cette représentation des deux Frances, le caractère français qui combine les deux, et le passage se termine ainsi, ce genre aristocratique, Albertine, par impossibilité de l'atteindre, ne s'en serait peut-être pas souciée, mais s'étant rappelé qu'Elstir lui avait parlé de la Duchesse comme de la femme de Paris qui s'habillait le mieux, le dédain républicain à l'égard d'une duchesse, fit place chez mon ami, à un vif intérêt pour une élégante. Le passage est assez retort. Hein euh, comme vous le voyez, cette indifférence, hostilité, mépris, suivant cette gradation, haine, puisqu'on arrive à la haine d'Albertine, pour l'aristocratie, c'est le point de départ, mais cette haine est immédiatement interprétée de manière négative. Ce n'est pas une haine positive que celle-là, c'est une passion blessée, c'est un snobisme déçu, c'est un désir frustré. Et puis vient une sentence générale du narrateur pour justifier cette analyse psychologique de l'esprit révolutionnaire, une inclination à laquelle on a été forcé de renoncer, donne lieu à de la haine. C'est une proposition générale. L'esprit de révolution, c'est la conclusion, l'esprit de révolution, le dédain républicain, belle expression de ce petit passage, l'esprit de révolution, le dédain républicain, est ainsi assimilé, en général, par le narrateur, à un désir impuissant ou à un amour malheureux. Voilà la vérité générale, il en sera toujours ainsi, suivant cette curieuse analyse du phénomène révolutionnaire. Par l'envie, l'esprit républicain et le genre aristocratique, puisque ces expressions figurent, sont les deux faces inséparables du caractère français comme deux tempéraments profonds, deux tendances organique. Et le narrateur ne conçoit pas le, la Révolution et la République autrement. Mais on peut ajouter que ce dédain républicain, il est, il est prêt à se rendre. Il ne demande qu'à se rendre, qu'à venir à récipiscence, qu'à à céder face à l'amabilité d'une duchesse. C'est quelque chose comme une demande de reconnaissance. Une demande de courtoisie, de politesse, d'amabilité. Ce qui m'amène au second passage que je voudrais examiner, qui est encore plus explicite sur cette persistance de la société de cours à la fin du XIXe siècle, peut-être plus loin d'ailleurs. C'est un commentaire du narrateur sur la manière qu'à la princesse de Parme de recevoir les hommages. La princesse de Parme, c'est une très grande dame. Souvenez-vous, dans La prisonnière, euh, que c'est elle qui reconduit euh, charlus une fois qu'il a été euh, chassé euh, du salon des Verdurins. Elle le prend en charge à ce moment-là. Et bien, plutôt, dans La recherche du temps perdu, c'est euh, chez les Guermantes, dans le côté de Guermantes, le narrateur analyse la manière dont elle reçoit les hommages et dont elle relève avec beaucoup de grâce les invités qui lui font une révérence et qui s'agenouillent devant elle avec humilité. Il y a donc une analyse de cette dialectique de la courtoisie entre la grâce et l'humilité, la déférence et l'amabilité. À la déférence répond l'amabilité. Et le narrateur analyse ce jeu courtois, subtil, comme quelque chose qui est en voie de disparition dans une société nouvelle, démocratique et égalitaire. C'est une analyse à la Tocqueville de la démocratie et de la tendance à l'égalisation des conditions. Et on lit ceci. « Il semble que dans une société égalitaire, la politesse disparaîtrait. Non, comme on croit, par le défaut de l'éducation, mais parce que chez les uns disparaîtrait la déférence due au prestige qui doit être imaginaire pour être efficace, et surtout chez les autres, l'amabilité qu'on prodigue et qu'on affine quand on sent qu'elle a pour celui qui la reçoit un prix infini, lequel, dans un monde fondé sur l'égalité, tomberait subitement à rien, comme tout ce qui n'avait qu'une valeur fiduciaire. » comme dans le passage précédent, on a l'analyse de cette dialectique de, euh, de, de l'humilité et de l'amabilité de la déférence et de la réponse affable. Le passage continue ainsi, réfléchissant à cette disparition de la politesse dans la nouvelle société. Mais cette disparition de la politesse dans une société nouvelle n'est pas certaine. Et nous sommes quelquefois trop disposés à croire que les conditions actuelles d'un État de choses en sont les seules possibles. De très bons esprits ont cru qu'une République ne pourrait avoir de diplomatie et d'alliance et que la classe paysanne ne supporterait pas la séparation de l'Église et de l'État. Après tout, la politesse dans une société égalitaire ne serait pas un miracle plus grand que le succès des chemins de fer et l'utilisation militaire de l'aéroplane. Puis, si même la politesse disparaissait, rien ne prouve que ce serait un malheur. Raisonnement qui explore, la manière habituelle de Proust, toutes les possibilités, toutes les bifurcations. Donc, puis, si elle disparaissait, ce ne serait pas un malheur. Enfin, une société ne serait-elle pas secrètement hiérarchisée au fur et à mesure qu'elle serait, en fait, plus démocratique C'est fort possible. Le pouvoir politique des papes a beaucoup grandi depuis qu'ils n'ont plus ni État ni armée. Les cathédrales exerçaient un prestige bien moins grand sur un dévot du XVIIe siècle que sur un athée du XXe. Et si la princesse de Parme avait été souveraine d'un État, sans doute eussé-je eu l'idée d'en parler à peu près autant que d'un président de la République, c'est-à-dire pas du tout. On a donc un passage assez typique de ces proliférations d'hypothèses à la manière de Proust, de ces rebondissements. Isabelle Cersa a employé la semaine passée l'expression d'intercalation, de ces intercalations ou encore de ces remontes. La politesse disparaît en démocratie, telle est la thèse initiale, avec la déférence du peuple à l'égard des grands et avec l'amabilité de l'aristocratie pour les petits. Et vous voyez que respect et affabilité sont fondés sur euh, cette valeur imaginaire, le prestige fiduciaire. Puis euh, le passage continue par de multiples arguments qui sont contraires hein, à la thèse de la disparition de euh, la politesse. Je crois que les exemples sont importants. Est-ce que la disparition de la politesse est fatale sous la République La République a une diplomatie. On pourrait revenir à cette idée que euh, République et diplomatie sont incompatibles. C'est évidemment l'une des thèses de Norpois, qui ne recommande pas au père du narrateur que le narrateur fasse carrière dans la diplomatie. Il dira Oui, laissez-le être écrivain. Euh, ce n'est pas la peine qu'il aille dans la diplomatie, que la diplomatie reste euh, le refuge de l'aristocratie sous la République, ou encore euh, le rapport de la paysannerie et de la séparation. Les exemples sont donc très topiques. Et puis ensuite, proposition plus incohérente, plus curieuse, puis si la politesse disparaissait, après tout, serait-ce un malheur Et enfin, troisième hypothèse, euh, mais n'y a-t-il pas une autre hiérarchie qui se développe de manière subreptice sous la démocratisation, légalisation manifeste des conditions dans la société nouvelle Il y a l'idée que la démocratie, la société nouvelle, susciterait une hiérarchie différente, secrète, permettant donc la rémanence de l'ancien dans le nouveau. Que serait cette nouvelle hiérarchie en démocratie Eh bien, le texte nous donne des exemples, des idées, qui sont significatives elles aussi, puisqu'il y a trois exemples. Premièrement, c'est l'autorité du pape, depuis qu'il a perdu ses États en 1870, et très curieusement, Proust appelle cela le pouvoir politique du pape. Précisément, depuis 1870, le pape n'a plus de pouvoir politique. Il n'a plus d'État. Depuis ce moment-là, Pie IX se considérait comme prisonnier du Vatican. Donc, il n'a plus de pouvoir politique, mais il a une autorité spirituelle, et peut-être politique, d'ailleurs, d'autant plus grande. Le contexte, c'est évidemment, dans tout ce passage, celui de la séparation. Le pape refuse la séparation de l'Église et de l'État. Euh, à côté de, du pape, il y a cette valeur esthétique. Les cathédrales qui sont désertées par la foi, euh, les cathédrales exercent un prestige plus grand sur un athée du XXe siècle que sur un dévot du XVIIe. Thèse très intéressante, thèse qui est largement développé et analysé par Proust dans son article sur la mort des cathédrales, article de 1903, contre la séparation de l'Église et de l'État, contre les lois de séparation. Et euh, si nous avons le temps, nous y viendrons, mais j'ai bien peur que non. En tout cas, euh, il y a dans ces cathédrales devenues des objets esthétiques une réflexion de Proust très importante, puisqu'il s'oppose à Raskin sur ce cette... un Raskin dit Les cathédrales, on ne peut les apprécier que si on a la foi. L'autre source de Proust, Émile Malle, dit le contraire que les cathédrales, on peut en avoir une appréciation esthétique. Il y a là tout un débat. On voit que Proust a l'air, ou son narrateur a l'air plutôt du côté de l'appréciation esthétique des cathédrales. Enfin, il y a cette qualité littéraire de la princesse de Parme qui appartient à une famille, les Bourbons-Parmes, qui ont cessé de régner depuis un certain nombre de décennies et qui a donc beaucoup plus de charme qu'un qu président de la République. Donc tout ce passage insiste ainsi sur euh, le prestige d'une tradition déchue, sur le chic qui est lié à la perte de pouvoir. Le pape, la cathédrale, la princesse de Parme. Il y a là un sentiment d'impuissance, de nostalgie, de décadence, de fragilité, de vulnérabilité. C'est parce que tous ces objets sont fragiles qu'ils qu ont une valeur renouvelée, le pape, la cathédrale, la princesse gardent une aura, un charme, en République, dans la société nouvelle. Tout cela renvoie donc à une sorte de prime esthétique qui est liée à la mémoire de ce qui est en train de mourir, ce qui est à l'article de la mort. Ça ne peut nous faire penser évidemment à du château un grand thème de Chateaubriand, euh, que cette émotion devant ce qui est en train de disparaître, comme la monarchie, justement. C'est le charme du passé déchu, on a dit, le pape prisonnier, l'église désaffectée, la princesse exilée. Et j'ai envie de dire que voilà encore une, une preuve de cette persistance de l'Ancien Régime et de cette liaison entre... La démocratie est l'esthétique de la décadence. L'esthétique de la décadence, c'est une valeur dans ce régime égalitaire, c'est un peu le refuge de la hiérarchie. Dans le temps retrouvé, il y a un petit passage qui confirme absolument cette idée. Comme je le disais, le temps retrouvé, il est au fond après la fin de l'ancien régime, si celui-ci s'est perpétué jusque-là. C'est une conversation du narrateur dans le bal de tête avec la Duchesse de Guermantes et la Duchesse de Guermantes évoque cet autre temps qu'elle a connu avant, avant, avant la Révolution, avant le tournant. Et le narrateur a ce commentaire à propos de, des moments que la Duchesse de Guermantes évoque. On appelle « Ancien Régime » ce dont on n'a pu connaître que la fin. Phrase très belle, belle définition de l'Ancien Régime, ce dont on n'a connu que la fin. C'est ainsi que ce que nous apercevons à l'horizon, de manière crépusculaire, en train de disparaître, prend une grandeur mystérieuse et nous semble se refermer sur un monde qu'on ne reverra plus. Donc ça saisit parfaitement cette cette phrase à propos de la Duchesse de Guermantes, ce charme de ce qui est en train de disparaître, ce dont on, cette impression qu'on a de n'en avoir touché que le bout. C'est ce thème de la douceur de vivre qui apparaît dans la recherche du temps perdu, c'est la douceur de vivre de la fin de l'Ancien Régime. C'est un mot de talent Qui n'a pas connu la douceur de vivre de la fin de l'Ancien Régime et ce thème de la douceur de vivre de l'Ancien Régime, il est repris dans la recherche du perdu pour désigner les années qui ont juste précédé la guerre. C'est ce grand thème de la douceur de vivre qui est là, de ce qui a disparu. On peut dire que, vous voyez, dans ce régime égalitaire, de plus en plus démocratique, la littérature et l'art, hein, le pape, la cathédrale, la princesse sont des objets esthétiques. Dans ce monde de plus en plus égalitaire, ils font contrepoids à ce, cet égalitarisme ou égalisation des conditions. Il y a une sorte d'équilibre social et culturel à travers lesquels l'art restaure une élite, une hiérarchie et le passage qu'on vient d'analyser est donc assez typique par cette cascade d'hypothèses, et puis il faut revenir sur sa chute ironique. La princesse de Parme peut figurer dans la recherche du temps perdu, mais non pas un président de la République. Euh, chute ironique, j'ai envie de dire chute d'autant plus ironique que lorsque le narrateur nous dit qu'un président de la République n'a pas sa place dans la recherche du temps perdu. Je vous rappelle la fin du passage. « Si la princesse de Parme avait été souveraine d'un État, sans doute eussé je eu l'idée d'en parler à peu près autant que d'un président de la République, c'est-à-dire pas du tout. » Or, après tout, il est question du président de la République dans la recherche du temps perdu et il est question de ce président de la République qui est un petit peu le prototype du président de la République française, le premier de la société nouvelle, c'est-à-dire Jules Grévy, président de la République de 1879 à 1887. C'est le premier président de la, République, de la République égalitaire. Il est, lui, connu pour son mot, son mot que je vous rappelle, lorsqu'il inaugurait le Salon, fonction éminente du président de la République, et qu'il demandait si l'année était bonne. Voici l'échange. Oh, rien d'extraordinaire, mais une bonne moyenne. Une bonne moyenne, très bien. C'est ce qu'il faut dans une démocratie. Dans une démocratie, pas de génie, mais une bonne moyenne. Voilà, on voit bien ce qui oppose le président de la République à la princesse de Parme, mais comme toujours dans la recherche du temps perdu, il y a beaucoup de fils à tirer, de filons à suivre. D'abord, ce caractère déplacé du président de la République dans la littérature. Et on peut, comme je disais, ben en fait, quand même, le président de la République passe dans la recherche et quand il passe, euh, il passe toujours mal, justement. Euh, chaque fois qu'un président de la République traverse une page de « La recherche du temps perdu », il y a un problème. Il y a une gêne, un embarras. Chaque fois que son nom apparaît dans le roman, euh, il y a un petit malentendu. Par exemple, Grévy est cité par Swann. Dans Un Amour de Swann. C'est au début d'un Amour de Swann et c'est justement pour nous signifier le, le malentendu de sa position chez les Verdurins. Swann, qui veut faire des frais, se propose d'obtenir euh, pour la petite bande des places pour les chefs. Et il dit c'est une gaffe, je déjeune justement demain avec le préfet de police à l'Élysée. Comment ça, à l'Élysée cria le docteur Cottard d'une voix tonnante. Oui, chez Monsieur Grévy, répondit Swann, un peu gêné de l'effet que sa phrase avait produit. Chez. Comment ça, Monsieur Grévy Vous connaissez Monsieur Grévy dit-il à Swann. Je le connais un peu. Nous avons des amis communs. Il n'osa pas dire que c'était le prince de Galles. Du reste, il invite très facilement. Je vous assure que ces déjeuners n'ont rien d'amusant. Ils sont d'ailleurs très simples. On n'est jamais plus de huit à table, répondit Swann, qui tâchait d'effacer ce que semblait avoir de trop éclatant aux yeux de son interlocuteur des relations avec le président de la République. Le passage continue, mais au fond, ce que je voudrais dire, c'est que dans la recherche du temps perdu, l'Élysée est toujours un faux pas il y a bien un malaise des relations avec les, ce qu'on appelait les nouvelles couches politiques. Et symptôme de ce malentendu, c'est l'incongruité que représente la présence de Swann chez les Verdurins. Autre allusion à Grévy, mais elle va exactement dans le même sens. C'est aussi une situation de de malentendu, de malaise. C'est lorsque Charlus retrouve Legrandin lors du mariage de la nièce de Jupien qui a été adoptée par Charlus, avec le neveu de Legrandin. Situation euh, baroque qui se trouve à la fin d'Albertine euh, disparue. Les deux mariages qu'on apprend en même temps par euh, ces deux lettres, hein, les deux mariages de Saint-Loup et de Gilbert Swann et de la nièce de Juplien, euh, adoptée par Charles, Mademoiselle de Loron, avec, euh, avec le jeune Cambremer. Et mariage, si vous vous en souvenez, qui aurait scandalisé la grand-mère. Hein. grand-mère qui disait que la grande aristocratie fait des choses qui choqueraient de petits bourgeois. En tout cas... Euh, Charles retrouve donc le Grandin, qu'il a connu dans d'autres conditions euh, à ce mariage et il y a un sourire entre eux. Ce sourire, lit-on, était pareil en apparence et au fond exactement l'inverse de celui que deux hommes qui ont l'habitude de se voir dans la bonne société échangent si par hasard ils se rencontrent dans un mauvais lieu. Par exemple l'Élysée où le général de Froberville quand il y rencontrait jadis Soigne, avait, en apercevant Soigne, le regard d'ironique et mystérieuse complicité de deux habitués de la princesse des Lômes qui se commettent chez M. Grévy. Euh, L'Élysée est donc un peu le modèle de cette situation inversée puisque Le Grandin et Charlus se sont rencontrés dans de mauvais lieux et puis qu'ils se voient à nouveau lors de ce mariage, situation inversée de ces habitués de la princesse des Lômes qui se retrouve à l'Élysée. Et j'ai envie de dire qu'avec son successeur, ce n'est pas mieux. Son successeur, c'est Sadi Carnot. Il apparaît aussi dans la recherche. Donc les présidents de la République sont quand même là, mais toujours de manière aussi gênante. La duchesse de Guermantes a mis une carte à l'Élysée, ce qui a scandalisé le duc. On, période, donc, là encore, de rémanence d'anciens régimes et de sociétés nouvelles, le duc et la duchesse de Guermantes ont été invités chez l'ambassadrice d'Angleterre avec monsieur et madame Carnot, à la suite de quoi la duchesse est passée à l'Élysée déposer sa carte. Geste où, comme le duc le rappelle, qui a été en colère, « Le prince de Guermantes a vu une tache sur notre nom, car Carnot était le petit-fils d'un membre du tribunal révolutionnaire qui a fait périr en un jour onze des nôtres. »« Alors, poursuit la Duchesse, alors, Bazin, pourquoi alliez-vous dîner toutes les semaines à Chantilly Le duc d'Aumale n'était pas moins petit-fils d'un membre du tribunal révolutionnaire, avec cette différence que Carnot était un brave homme et Philippe Égalité, une affreuse canaille. Comme vous le voyez, cette mémoire de l'Ancien Régime et de la Révolution, d'une certaine façon, elle est aussi présente dans la recherche du temps perdu, aussi active que dans un roman de Balzac ou chez Barbet d'Aureville. Troisième petit exemple que je voudrais analyser où on a une situation de même nature, de même retournement des valeurs ou persistance de l'Ancien Régime, mémoire de l'Ancien Régime. Euh, donc après le, Alberti, Albertine arrivant euh, chez le narrateur au début de La prisonnière où ce, cette analyse de la disparition de la politesse ou de sa résurgence... Dans une société nouvelle, eh bien, ce, ce petit passage, au début cette fois, du côté de Guermantes, lorsque le narrateur et sa famille s'installent dans l'hôtel de Guermantes et que l'hôtel de Guermantes nous est décrit avec cette combinaison donc d'aristocratie et de peuple, c'était une de ces vieilles demeures, comme il en existe peut-être encore, et dans lesquelles la cour d'honneur, soit alluvion apportée par le flot montant de la démocratie, soit les de temps plus anciens où les divers métiers étaient groupés autour du Seigneur avait souvent sur ses côtés des arrières boutiques, des ateliers, voire quelques shops de cordonniers ou de tailleurs, comme celles qu'on voit à côté, au flanc des cathédrales, que l'esthétique des ingénieurs n'a pas dégagé, Un concierge saftier qui élevait des poules et cultivait des fleurs, et au fond, dans le logis faisant hôtel, une comtesse, qui, quand elle sortait dans sa vieille calèche à deux chevaux, montrant sur son chapeau quelques capucines semblant échapper du jardinier de la loge, ayant à côté du cocher un valet de pied qui descendait corner des cartes à chaque hôtel aristocratique du quartier, envoyait indistinctement des sourires et de petits bonjours de la main aux enfants du portier et aux locataires bourgeois de l'immeuble qui passaient à ce moment-là et qu'elle confondait dans sa dédaigneuse affabilité et sa morgue égalitaire. Une seule longue phrase, assez complexe, pleine de ses insertions, parenthèse, tirée, et encore une fois une scène très ambiguë, on pourra faire remarquer, qui revient à la cathédrale, et la cathédrale qui n'a pas encore été restaurée par Viollet le duc entourée de toutes ces échoppes à ses flancs. Et ce que le narrateur analyse, c'est cette interaction sociale entre la noblesse au fond de l'hôtel et le peuple dans la cour et les locataires dans les étages supérieurs de la maison encore une fois la phrase est celle-ci dans une parenthèse hein, soit alluvion apportée par le flot montant de la démocratie soit les de temps plus anciens où les divers métiers étaient groupés autour du seigneur vous voyez les deux interprétations qui nous sont proposées, soit le flot montant de la démocratie, soit la persistance de l'Ancien Régime. Peut-être qu'il faut d'abord dire un mot sur ce cliché, le flot montant de la démocratie. On le trouverait beaucoup dans la littérature, un petit peu partout. Euh, la démocratie, c'est un fleuve. Qui monte. Euh, je crois que la phrase la plus célèbre qui résume ce cliché, c'est une phrase de Royer Collard, fondateur du libéralisme, fondateur des doctrinaires, qui disait en 1822 à la Chambre des députés « la démocratie coule à plein bord dans la France telle que les siècles et les événements l'ont faite » après la Révolution. La démocratie coule à plein bord. Voilà un cliché donc qui a déjà cours sous la restauration, dans la résistance du fondateur de ce que nous avions appelé la semaine dernière, avec Mme Proust, ce grand parti libéral conservateur intelligent. C'est Royer Collard. Et ce qu'il... Appel de ses voeux avec ce genre de phrase, c'est justement euh, ce que Proust évoquait avec la politesse, la reconstitution d'une hiérarchie dans la démocratie. Il y a donc ce flot montant, euh, qui, cliché qui réapparaît au moment où la pairie héréditaire est supprimée au début de la monarchie de juillet c'est le moment où le, le flot montant de la démocratie emporte l'aristocratie. Et certains prévoient à ce moment-là que le roi sera emporté, le roi est tout nu, le roi est seul puisqu'il est le seul euh, héréditaire, il n'est plus entouré d'une euh, péri-héréditaire. Je regardais rapidement ce matin, je trouvais que ce, ce flot euh, montant de la démocratie, eh bien, il est repéré comme un cliché et analysé comme tel par euh, Rémi de Gourmont dans L'esthétique de la langue française et par Paulin dans, dans Les Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les lettres. Qui doit beaucoup à Rémy de Gourmand. Euh, ce flot montant de la démocratie, rien ne désigne, à mon sens, mieux ces nouvelles couches. Et on peut ici peut-être remarquer que, comme vous voyez, cette mémoire proustienne de la littérature, de l'histoire, hein, j'ai envie de dire que c'est d'abord une mémoire de la langue. On a vu tout à l'heure cette société nouvelle, c'est l'expression habituelle de Gambetta dans les débuts de la Troisième République, ce flot montant de la démocratie, et puis le passage se termine de nouveau sur ces mots de dédain, avec ces deux expressions contradictoires des oxymorons, la dédaigneuse affabilité et la morgue égalitaire de l'aristocratie. Ce que je voudrais euh, dire pour conclure, et même si je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais, vous voyez que pour le narrateur de La Recherche du temps perdu, le peuple, ou le pays en général, non seulement le peuple, sous la surface de la société nouvelle, sous la surface égalitaire et démocratique, garde une mémoire profonde de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime est là, toujours prêt à affleurer. Alors bien sûr, on pourrait dire que, comme on l'a fait dans les années 30, Proust a surtout connu un peuple de domestiques, et que chez ce peuple de domestiques, les traits de l'Ancien Régime étaient peut-être plus conservés. En tout cas, on a bien cette image d'une sorte d'atavisme, de mémoire du corps traditionnaliste respectueuse des hiérarchies. Et je rappellerai, pour finir, bon, on pourrait aussi ici convoquer tout ce qui a trait à ces Français de Saint-André-des-Champs pendant euh, la Première Guerre, pour représenter cette organicité profonde du pays. Mais je rappellerai, pour finir, ce qui est dit de... de l'élection de 1919 de la chambre Bleu Horizon euh, dans Le Temps Retrouvé où euh, il y a un long passage très hostile, très caricatural sur cette chambre Bleu Horizon mais euh, le narrateur envisage l'élection de Saint-Loup s'il avait survécu à la guerre. Si Saint-Loup avait survécu, il eût pu facilement se faire élire député. Dans les élections qui suivirent la guerre, l'élection de Saint-Loup, à cause de sa sainte famille, sainte entre guillemets, eut fait verser à M. Arthur Meyer des flots de larmes et d'encre. Mais peut-être aimait-il trop sincèrement le peuple pour arriver à conquérir les suffrages du peuple lequel pourtant lui aurait sans doute en faveur de ses quartiers de noblesse pardonné ses idées démocratiques. <rires> » Voilà l'expression que je retrouve donc, dans le temps retrouvé assez tard, mais qui d'une certaine façon résume tout mon propos. Hein. « Les guermantes sainte famille aux yeux du peuple tel qu'il est décrit ici et surtout ce renversement final » d'un peuple qui ne peut considérer les idées démocratiques que comme une lubie d'aristocrate et qui est prête à le lui pardonner parce qu'en eux, comme on le dit, comme on le lit justement dans le passage sur la mort des cathédrales où, si j'avais le temps, l'expression de démocratie et de vraie démocratie apparaît souvent dans cet article, Proust dit que habite chez ce peuple l'âme d'autrefois. Arrêtons-nous donc sur cette mémoire comme sensibilité à la persistance de l'Ancien Régime, pour reprendre le titre d'Arnaud Meyer, et dans un attachement qui est évidemment beaucoup plus sentimental que politique ou idéologique, rien à voir ici avec Maurras ou avec le monarchisme, à un ancien régime qui est, comme on l'a vu, d'autant plus charmant, d'autant plus prestigieux qu'il est devenu impuissant. Merci.